0: 各位听 众， 大家 好！ 现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容 有： 韩美实施今年首次联合空中演 习， 投入美国 B 一 B 战略轰炸机等武 器； 韩国一月消费者物价上涨百分之五点 二， 涨幅时隔三个月扩大。韩国外交部表 示， 不应以防疫外理由实施差别性措 施， 正与中方沟通。以下请听详细内容。韩国和美国一日在韩半岛上空实施今年首次联合空中演习，演习中投入了战略轰炸机、最先进隐形战斗机等武器。演习前一天，韩美防长举行会谈，表示将扩大在韩半岛部署战略资产。韩美空军一日在西海上空实施今年首次联合空中演习。美军 B-1B 战略轰炸机、现有最强大战斗机 F-22 和韩国最先进隐形战斗机 F-35A 参加演习，此外还包括可垂直起降的美国 F-35B 隐形战斗机。国防部表示，此次演习展现了美国提供强有力、可信赖的延伸威慑，以应对北韩核导威胁的决心。演习还体现了去年韩美首脑会谈中达成一致的事实，经协调的战略资产部署。1月31日，韩美防长在首尔举行会谈，会后，美国防长奥斯汀表示，今后将更多的部署 F 2 2等战略资产。北韩就美国将更长向韩半岛调遣战略资产一事表示。将按照核对核正面对决对正面对决的原则，强有力的应对美国任何军事企图。北韩外务省发言人二日在朝中社发表谈话指出，最近美国国防部长奥斯汀在韩美防长会谈中表示，将在韩半岛部署更多战略资产。我方拥有明确的应对战略。可应对美国及其追随势力正在谋划的任何短期或长期企 图， 将通过最为压倒性的核力 量， 强有力的控制当前和未来的潜在挑战。北韩发言人强 调， 若美国继续向朝鲜半岛和周边地区投入战略资 产， 我们将根据其性质进一步明确相应的遏制活动。该发言人就与美国展开对话的可能性称。只要美国继续追求敌对政策和对决路线，朝鲜民主主义人民共和国就对与美国的任何接触和对话都毫无兴趣。此次谈话发表时间距离韩美空军一日在西海上空进行今年首次联合空中军演还不到一天。联合国秘书长古特雷斯与韩国外长朴振会晤时表示，北韩的核试验将对世界和平造成决定性打击。当地时间一日，朴振结束同古特雷斯的会晤后，在位于美国纽约的联合国总部向记者表示，古特雷斯秘书长支持韩国政府为实现韩半岛可持续和平做出的努力，并表达了全面性的支持。朴振还说，古特雷斯指出，北韩的核试验将对地区和世界和平造成决定性打击。他对北韩的持续挑衅，尤其是核试验，表示深刻担忧，并表示正持续向北韩转达这种担忧。朴振在当天的会谈中表示，将扩大对联合国维护和构建和平行动的贡献。他 说：“ 韩国作为国际社会负责任的一 员， 将为守护和扩大世界公民的自由、维护和平与繁 荣， 而同联合国一同尽到己 任。” KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。今年1月，韩国消费者物价上涨 5.2% 涨幅时隔三个月扩大。统计厅2日公布的1月消费者物价动向显示， 1月消费者物价指数为 110.11 同比上涨 5.2% 涨幅较前一个月高出 0.2 个百分点，时隔三个月再次扩大。消费者物价涨幅自去年5月以来，连续9个月保持在 5% 水平。电费、燃气费、加工食品等工业产品价格上涨，拉动了总体物价的上升。具体来看，电费、燃气费、水费上涨 28.3% 是2010年统计实施以来的最高涨幅。商品价格同比上涨 6.7%。其中，工业产品涨幅为 6% 加工食品上涨 10.3% 与前一个月持平；石油类上涨 5% 涨幅较前一个月有所回落。农畜水产品价格上涨 1.1% 其中水产品上涨 7.8% 之畜产品上涨 0.6% 统计厅方面表示，电费上涨对一月物价涨幅扩大的影响较大。电费、水费和燃气费对总体物价的影响较前一个月上升了 0.17 个百分点。韩国银行表示，美联储加息 0.25 个百分点符合市场预期，但美联储与市场对今后基准利率方向的看法存在较大差距，无法排除全球金融市场波动性扩大的可能性。韩国银行2日上午在副行长李承宪的主持下召开市场状况评估会议，评估美国联邦公开市场委员会会议结果对国际金融市场和国内金融及外汇市场的影响。李承宪表示，此次会议的加息结果符合预期。尽管决议文指出今后将继续加息，但鲍威尔主席的发言带有鸽派色彩，导致利率下滑，股价上涨。不过，李承宪也强调，需要关注的是，鲍威尔主席表示，尽管通胀有所放缓，但仍处于极高水平，未来一段时间有必要维持紧缩政策。李承宪指出，由于全球流动性萎缩、对欧洲央行和日本银行政策的预期改变、中国重启经济活动引发的国际原材料价格波动等风险因素，相关不确定性依然存在。目前，韩国与美国的基准利率差距扩大至 1.00 至 1.25 个百分点。韩国银行将于2月23日决定基准利率。考虑到物价依然高企和与美国的利率差进一步扩大，预计加息在所难免。但由于经济快速放缓，亦难以进一步收紧货币政策。据美国之音二日报道，北韩东仓里西海卫星发射场正在进行与此前固体燃料发动机试验台修建项目相似的新施工。报道称，民间卫星照片供应商星球实验室的卫星照片显示，在最近新建的固体燃料发动机试验台以北约115公里处，发现了新工程的迹象。报道指出，该地区在几天前还是被树木和草丛覆盖的野山，最近却出现了一片长四十米、宽二十米的地带，中央竖立着黑色物体。报道称，此次施工在现场留下的痕迹与去年北韩修建发动机试验台时期相似。若新发动机试验台建成，东仓里将拥有三个试验台。包括原有的垂直型发动机试验台和去年12月竣工的固体燃料发动机试验台。去年12月，北韩在西海卫星发射场进行了推力为140吨力的大功率固体燃料发动机地面点火试验，国务委员长金正恩到现场指导。此后，金正恩在党全体会议报告中宣布，将研发新型洲际弹道导弹。分析认为，这意味着北韩将开发基于固体燃料的新型洲际弹道导弹。北韩罗先与中国珲春之间的公路运输时隔三年重启。此前，北韩对开放边境持消极态度。不过，中国境内新冠疫情在春节后好转，北韩也改变了态度。一日上午，四辆大型集装箱货车离开中国珲春圈河口岸。经由新斗满江大桥驶向北韩元景里口岸，北韩以新冠疫情扩散为由封闭边境已有三年。1月31日，也曾有五辆大型集装箱货车首次通过公路穿越北中边境。驻北韩罗先的中国企业因边境封锁遭遇物资困难，预计今后这种情况将有所改善。珲春货运从业人员表示，运输物资中一部分是政府物资，一部分是民间贸易物资，还有假发加工原材料。中国长白县也出现了类似情况，三辆货车停留在通往北韩两江道惠山口岸的大桥上，部分货物被卸在桥上。继往返丹东与新义州的铁路运输重启之后，因疫情封锁的北中公路运输也逐步开放。中国境内新冠疫情在春节后逐步好转，北韩由此开放了边境，不过对影响较大的人员交流仍持谨慎态度。韩国外交部就中国仅针对韩国等外籍公民实施新冠病毒检测一事强调，不能实施基于防意外考量的限制措施以及差别对待本国与外国公民的措施。外交部发言人安恩珠二日在例行记者会上表示。韩国政府的防疫措施旨在保护国民，基于科学依据制定。安珠还表示，政府正与中方保持沟通，说明韩方所采取的防疫措施并非出于防疫以外的考量，也未差别对待本国与外国公民。中国一日起对自韩国入境的人员实施新冠检测，但检测对象仅限外籍公民，其中大部分为韩国公民，中国公民则无需接受检测。目前，韩国对所有自中国入境人员实施检测，不分国籍。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。